0: Olá, super bem-vinda, super bem-vindo do frio aqui de São Paulo, esse frio ensolarado. A gente dá as boas-vindas para o Splash Show de hoje, só falando das telas grandes, pequenas, tudo o que acontece na frente delas, nos bastidores, os lançamentos, as notícias e as coisas que você quer ouvir dos seus astros favoritos, da sua série favorita. A gente, obviamente, vai falar hoje sobre o estado de saúde do astro de Better Sol, o Bob Ondaneric, e a gente vai falar de estreias que estão vindo por aí. A gente tem Jungle Cruz, a gente tem... O filme Tempo, que já está dando o que falar bastante. E também, claro, aqueles nossos palpites nas séries incríveis. Eu tenho uma guardada aqui para o nosso cantinho do Zeca. Vamos falar de La Gence, lá na França. Mas, enfim, antes de qualquer coisa, até pra, antes de chamar o mestre Sadowski aqui para a gente abrir os trabalhos dessa quinta-feira, acabaram de soltar os pôsteres do filme. Talvez um dos filmes mais esperados do ano. Talvez não pelo lado artístico, mas pelo Buzz. Olha aí, tá aí, House of Gucci uma seleção de portraits, vamos dizer assim, de, de retratos fortíssimos e apostando justamente nesse carão incrível. Se você tem Lady Gaga, o Adam Driver, né, o Jared Leto, o Al Pacino, são caracterizações muito fortes assim. O, o buzz, né, a, a, a notícia, a, 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 o zum zum zum, vamos dizer assim, para usar um termo da minha época, é, em torno desse filme já está tão grande Hoje saindo esses postos, você pode ter certeza que eles vão ser assunto o dia inteiro e que está no fim de semana. E por isso mesmo, agora sim, convoco o Roberto Sadovski para dizer para a gente, realmente, esse, como expectativa, Sadovski, que acho que esse é um dos filmes mais esperados do ano, né?
1: Boa tarde, Zeca, tudo bom? É, então, é, é, desde que, o, que, que a produção começou, a gente fica catando uma imagem, é, uma, uma foto que fizeram de bastidores, as primeiras fotos oficiais que saíram do Adam Driver com a Lady Gaga no filme. O que mais me espanta é que o Ridley Scott ele não para. né? Ele está com dois filmes agora esse ano. Além do House of Gucci, ele está com o Último Duelo também, que também é um filme de expectativas enormes. Então, Sim. eu fico muito chocado como o homem consegue tempo para dirigir tanto filme potencialmente incrível. Então, eu estou pilhado hum. e acho que hoje à noite sai o trailer do House of Good para a gente ver visualmente como é que tá como é que tá essa mistura toda
0: é, já é assunto para semana que vem sem dúvida vai ser se a gente Opa. obviamente não se cansar de ver e falar lembrando que estamos falando de um diretor é Octogenário já não quase
1: Octogenário, o Ridley Scott está tá em atividade aí um dos meus favoritos né eu eu, eu eu sou eu sou o famoso fã de carteirinha do Ridley Scott Já entrevistei é. quatro vezes então é, Opa. É
0: E eu achei que eu tinha... Com três vezes, eu achei que eu tinha batido alguma espécie de recorde, mas eu sempre esqueço que tem Roberto Sadowski <risos> para bater essas marcas. Vamos lá. Então, a gente vai embarcar na expectativa semana que vem. Certamente, a gente vai falar mais de House of Gucci aqui, com o trailer lançado. Mas, para falar de uma estreia eminente, e dessa sim, você tem muitas informações, porque entrevistou o elenco, inclusive, as figuras de peso ali do elenco. Jungle Cruise chegando.
1: Jungle Cruise é, é, é a Disney querendo buscar o seu novo Piratas do Caribe porque Piratas do Caribe foram cinco filmes, rendeu alguns bilhões mas a, ma a marca meio que esvaziou o Johnny Depp né, não, não é mais o astro que ele se tornou com o primeiro Piratas do Caribe e tinha um vácuo aí a, a ser preenchido antes que alguém chegasse na frente a Disney foi adaptou outra atração dos seus parques né, porque Jungle Cruz é um, é, um, é um brinquedo uma... uma um ride né, do, do, do parque da Disney. Colocou lá o Dwayne Johnson e a Emily Blunt para encabeçar o elenco e rodaram em 2018, comecei em 2019. Né? O Sim. filme foi adiado uma vez e aí a pandemia fez adiar de novo e está chegando aí. É, um, é divertido, eu digo que é divertido. sabe que eu
0: fico curioso como é pela escolha desse ride, justamente, desse brinquedo da Disney para virar uma, uma história. O Piratas do Caribe, você consegue até imaginar, obviamente, piratas, você tinha, tem a aventura e tudo. O Jungle Cruz, não sei se você já passou pela Disney em alguma fase da sua vida, era um, 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 um passeio relativamente pacato, né? É um passeio que você vai lá, admira os bichinhos, não tem, não, não tinha automaticamente uma conexão com a aventura ali. Eu fico pensando que até Space Mountain da Disney é mais aventureira como inspiração para um, um, um um filme de longa metragem do que é isso. Qual é a história por trás? Como é que eles conseguiram construir uma história por trás do Jungle Cruise? Oh,
1: de, novo, oh, de novo, a inspiração foi, foi mesmo é, Piratas do Caribe, porque é uma história que tem um pouco de, de é, aventura em uma locação exótica, né? fica na selva amazônica, eles partem, eles partem de Porto Velho, inclusive, na, na aventura deles, e tem aquele Sim. elemento sobrenatural. Né? Então, tem uma maldição que acompanha algumas pessoas, essa maldição tem que ser quebrada. Basicamente, é uma fotocópia de Piratas do Caribe com um novo elenco e com um, um, um novo setting, né? com um novo lugar. Funciona, é divertido, tem aquela mistura de comédia, romance, aventura, um... tem uma certa intensidade, mas não muito, porque é para criançada. Eu acho que o casal central é super carismático. né? Eu conversei com, com o Dwayne Johnson e com a, com a Emily Blunt, eles falaram um pouco sobre como que é fazer essa mistura de, de aventura, tal de gêneros, e colocam muito na conta do diretor, né? que é o, é, é o Jôme Colette Serra, o cara que fez um monte de filme de ação com o Liam Neeson, de repente hum. se mostrou muito bom em construir esse mundo mais exótico, tanto que o Dwayne Johnson escolheu ele para dirigir Adão Negro, que é o filme de super-herói que o Dwayne Johnson está fazendo agora.
0: E vai ser o próximo.
1: Agora, essa entrevista que você, então, a ah, não ser o que teve, a gente vai ver poder assistir ela quando? Já está tá entrando no ar, na minha coluna no UOL, é, no máximo amanhã, né? Estamos editando, colocando legenda e tal, mas no máximo amanhã ela está na minha coluna no UOL bonitinha, meu, meu papo com a dupla. E a
0: gente vai assistir, é claro, mas só antes de passar para outra estreia poderosa aí que está vindo, deixa eu só ter certeza que você falou. A, o o cruz deles, a, a, a aventura deles, sai de onde mesmo? Porto Velho. Isso significa... Porto Velho. Isso significa que é uma aventura no Amazonas, na Amazônia, melhor dizendo? Exatamente,
1: no meio da floresta, no meio, da, no meio da, do mato, só que assim, é uma Amazônia romantizada, né? não é exatamente ah. é, a, a nossa Amazônia, é uma Amazônia sistematográfica, meio esquisita, mas que funciona, né? é divertida.
0: Aí, Brasil, marcando presença, então, em mais um filme da, da Disney maravilhoso. Sim. Vamos em frente, então, agora sim, falando dessa outra estreia, que é impressionante. É, 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 os filmes do, do Night Shyamalan, eles são é, totalmente irregulares, imprevisíveis, muitas vezes umas bombas, mas eles nunca deixam de criar um burburinho, um assunto forte. É, hoje mesmo, é, a, a semana toda, a gente começou a ver já notícias sobre o Old, que no Brasil se chama Tempo. Você já assistiu, Sadowski?
1: Eu assisti, né? eu publiquei, inclusive, minha, minha crítica eh, nessa madrugada, na, aqui na minha coluna. E é aquilo, aquilo que você falou, né? o, 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 o ele é bom em, em, em criar o próprio hype, né? o próprio burburinho, ele, ele, ele sabe trabalhar isso. E eu acho que isso, nesse, nesse, nessa atmosfera hollywoodiana atual, é uma, é uma vantagem para ele. E a outra vantagem é que, no meio de um monte de filme baseado em propriedade intelectual, né, a gente tem super-heróis, tem Space Jam, tem Star Wars e tal, ele sempre está trazendo alguma coisa original e inédita. É, a única vez que ele se aventurou em, 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 em mexer, em de mexer. fato, na propriedade intelectual alheia foi com o último mestre do ar, né, o, o Lester Bender, que é um horror de filme,
0: é, não deu nada certo, exatamente. Foi um desastre, nada né? E, aliás, diga-se, entre vários desastres, a carreira do Shyamalan, né? Vários desastres.
1: Ah, ele fez Fim dos Tempos, é né? O filme que o Marco Albrecht conversa com a Samambaia,
0: que é não, uma... Como é que chama é, aquele entre... Lady of the Lake, que é uma bomba também, não é?
1: Então, o engraçado, Zeca, é que muitos filmes deles que saíram há alguns anos, tem uma turma que está redescobrindo agora e achando um valor que eu fico pensando, cara, eu não vi nada disso no filme quando saiu, <risos> né? A própria Dama na Água, quando eu vi, eu falei... Hum. Só que tem gente que fala, nossa, é uma obra-prima. Meus colegas, outros críticos tal, é uma obra-prima, tem que ser revisto e tal. Eu fico pensando, será que o ele, ele realmente é esse gênio? E a gente que não entende direito qual é a dele, tem, demora um tempo para poder enxergar o que, que ele estava colocando lá? Eu, 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 não, eu não descarto essa possibilidade também. Eu acho que ele tem uma visão artística muito clara, né? e ele, de fato, é um diretor de muita habilidade, e talvez ele comece a, a pensar e ter as teorias que vão além do que a gente está enxergando na hora.
0: É saio, A gente nunca sai indiferente no filme dele. Eu me lembro... Exato. Você me ajuda com o nome, é claro. Como chama aquele que as pessoas se suicidavam? E que é o era... fim dos
1: tempos desse. The fim Happening. do tempo.
0: Eu gosto daquele... É The Happening, exatamente. Que é um, uma coisa misteriosa. esse seu rever, certamente, eu vou ter uma boa surpresa, mas eu acho que ele é um pouco é, é, vítima do próprio sucesso, aquele clichê enorme, porque o primeiro filme dele, que tinha uma marca, obviamente, icônica, que é um final que faz você ver o filme inteiro de uma maneira diferente, sem dar muita spoiler, se é, que alguém ainda não viu o, o, o sexto sentido, é, mas há sempre uma expectativa de que um filme do ela vai estar sempre com um final que vai torcer a sua cabeça. Tempo tem
1: exatamente isso? Vamos falar um pouco sobre o que é esse filme. Tempo é baseado, Tempo num... é baseado hum. numa graphic novel franco-sueca. Tem um pouco disso também. É uma, é uma praia isolada. Né? São duas famílias que vão para o um resort. Eles são convidados a conhecer essa praia isolada. Quando eles chegam nesse lugar, eles não conseguem mais sair. Né? Tem algumas outras pessoas que estão lá com eles. E o tempo nesse lugar ele é acelerado. Então, todo mundo começa a envelhecer muito rapidamente e eles não sabem o que está acontecendo. Daí tem aquelas coisas típicas que o Chamalan gosta de colocar nos filmes dele de suspense, de jogo de câmera, de quebrar nossa expectativa. E é claro que tem uma, uma reviravolta maluca é, no fim que muita gente torce o nariz. Sabe, sabe é, acidente de carro em descida de serra? Você, você, você vê que a coisa está meio bagunçada mas você Sim. sempre bota o pé no freio para parar e prestar atenção. Então, é, muitos filmes deles são isso. Eu, pré, eu, eu fico sempre fascinado com os filmes dele, mesmo que o resultado não seja sempre incrível. Bom, eu não, não desgosto tempo, eu acho um filme fascinante e eu acho que a gente vai redescobrir muitas coisas, como outros filmes dele também, no futuro.
0: E ele, ele chega ao cinema no Brasil, lá fora já foi lançado, uma excelente bilheteria, aliás, né, com... Sucesso, talvez. Acho que pós-pandemia é a melhor bilheteria americana até hoje, né que saiu. E
1: no Brasil a gente pode ver a partir de... Hoje. Hoje está no Bora. cinema. Ah, quem, quem tiver se sentir seguro para ir ao cinema, eu recomendo. Vai lá, arrisca tempo e, se não gostar, continua xingando o chamalão ah, que está tudo certo. Muito bom.
0: Mais uma esperança para esse que ainda não foi no cinema e toda semana fala, agora é esse que eu vou. Preciso do chamalão e me leve para as grandes salas. Vamos falar de Veneza, é, que é o Festival de Veneza, que é importante, talvez. Difícil até ver essa escala. O segundo festival de cinema mais importante do cinema aí, como arte e, sobretudo, como comércio. A gente pode falar um pouco disso até para justificar um pouco a presença do Brasil nessa seleção do festival. O Brasil, o Brasil aparece, se não me engano com três títulos, é isso que foram anunciados essa semana, Sadowski?
1: Eu acho que é por aí mesmo, viu? Eu acho que
0: é isso. Da minha conta aqui, a gente tem um curta-metragem uh, da Bárbara Paz, que é também muito bacana. A Bárbara já, inclusive, foi agraciada em um festival de Veneza com o um documentário que ela fez sobre o Babenco. Aí você tem um outro filme chamado Deserto Particular, que me parece bastante interessante também. E um outro que é até o que fez mais barulho, porque tem no elenco o Rodrigo Santoro, e é do diretor que já fez um filme muito bom, que eu gostei bastante, chamado Sócrates, que é o Alexandre Moratti, e ele tem uh, no elenco o Christian Malheiros, que é um ator dessa geração, eu acho maravilhosa aí. Uh, nenhum deles numa mostra competitiva exatamente ali, mas está na mostra é
1: importante? Eu acho que é uma vitrine, toda vitrine é importante. É, a, a gente tem esses três grandes festivais do mundo, que é Cannes, Berlim e Veneza, e é claro uhum. que a gente tem Toronto, Sundance, né, que são festivais todos que, que... Quando um brasileiro tem que estar tá lá, eu acho incrível, porque é uma vitrine. O Sim. Brasil ele não tem uma cara do seu cinema, né? não tem nada tão particular no nosso cinema como tem no cinema argentino, por exemplo. Então, essa busca de identidade passa também por a gente mostrar a nossa cara nos nossos filmes para o resto do mundo. Então... É, Entrar no festival como Veneza, mesmo em mostras paralelas, mesmo fora de competição, eu acho importante porque, quer queira ou quer não, vai ter gente de peso no festival vendo os filmes. Então, isso pode fazer com que a gente consiga viajar mais do que a gente viaja hoje. E é super importante isso.
0: E olha, como vitrine, essa regra não vale nem só para o Brasil. A gente tem, por exemplo, Duna, que é um filme que está fora da competição, mas é um filme que a gente já sabe que é extremamente comercial. Né? A, a mostra tem destaques que a gente gostaria de ver e que criam um barulho por estar no Festival de Veneza. Além desses títulos brasileiros, você destacaria outras coisas que estão na, na programação? Não digo nem na competição, mas na programação do festival?
1: Ó, oh, fora de competição, é, a gente tem o um filme novo do Edgar Wright, né, A Última Noite em Sorro, que eu estou super curioso para ver, porque o Edgar Wright é um dos diretores que eu mais admiro no mundo. É, e eu levei ele para comer brigadeiro aqui em São Paulo, Tem que lembrar esse detalhe importantíssimo
0: sempre com uma cutucada na agência eu gosto da nossa
1: é, além de Duna e tem o outro filme do Ridley Scott também o último duelo que vai, que vai ter a sua né, mundial aí e para os e... fãs de terror como eu a gente tem o Halloween Kills que é a continuação desse, dessa continuação é, é, do legado do Halloween né, no filme que saiu há alguns anos aí. Isso, então sim. eu estou bem curioso para ver para onde eles vão levar o, o Mike Myers dessa vez
0: Vamos acompanhar, então, todos esses filmes que vão passar lá e, sobretudo, com um, olho muito carinho, um olhar muito carinhoso para os brasileiros.
2: Posse de Bola é o podcast semanal do All Sports sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts
0: particularmente os sete prisioneiros, eu estou eu, eu muito curioso, eu gosto muito do trabalho, eu adorei Sócrates do, do Alex, e veja, a gente tem o protagonista aí, que é o Christian Malheiros, que é o convidado, ele, ele também fazia o, o Sócrates e o Alexandre convidou ele para fazer isso, na verdade, o próprio Chris é, deu, contou para a gente como é que foi esse processo, começou lá atrás, ainda quando eles estavam passando com o Sócrates no circuito de festivais de filme de arte. Cris, como é que foi esse processo?
2: É Quando a gente começou com o Sócrates começou... é, em festivais né, de cinema pelo mundo, aconteceu que o Alex, no meio disso tudo, ele estava escrevendo um roteiro. Ele chegou para mim e falou, estou escrevendo um roteiro para você. E aí eu falei, "Não, vamos ver, vamos ver o que é isso. Ele mostrou o argumento dos sete prisioneiros... Que é o filme que agora está em Veneza, e contou a história né, de um menino que mora no interior. Ele recebe uma proposta para trabalhar em São Paulo quando ele chega aqui é um trabalho análogo à escravidão e ele se decide né, se ele arrisca o futuro da família ou se ele luta contra isso. Então é praticamente isso a história e fazer esse filme pegou em feridas muito grandes que a gente tem social. Então é, é, é muito importante mostrar isso para o mundo. É importante falar, Zaldós, que esses prisioneiros
0: não são, não são prisioneiros de uma prisão, eles são escravos. O próprio Cris falou que, a princípio, o primeiro título era os sete escravos, mas, obviamente, eles não queriam dar essa conotação, um título como esse é fortíssimo, mas são prisioneiros e, e não deixa de ser uma escravidão moderna. O curioso é que é, o, o Rodrigo Santoro, que tem uma presença boa até nesses filmes, ele é, na verdade, o, o, quem explora esses trabalhadores ali. Ele é dono de um ferro velho e também nessa conversa com o Cris ficou bacana. Ele
2: contou como é que o, o Rodrigo entrou nesse processo todo. Vamos ver. A gente começou esse processo de pesquisa, de tudo, né, do, do, da, do trabalho análogo à escravidão, quando a gente se debruçou sobre isso, é, o roteiro foi tomando uma forma e foi tendo esse outro personagem que, que é muito importante para contar essa história, é, que é o personagem do Rodrigo, que é o dono do Ferro Velho, a pessoa que está ali escravizando as pessoas, digamos assim. Uhum. E aí a gente viu que precisava de um ator de muita, de muita potência, um ator né, de muito estofo que desse conta desse personagem. E então aí foi quando a gente fez o convite para o Rodrigo Santoro, ele aceitou né, imediatamente, a gente fez uma leitura de roteiro e a gente começou, ele chegou para agregar nessa, nessa construção e nessa pesquisa, né? Então a chegada dele no projeto amadureceu muito é, é tudo isso, né? No que a gente está
0: mostrando hoje que dá mais vontade a gente ver ainda. Bom, como você disse mesmo, muita coisa boa para assistir, para esperar. E isso aí, como você comentou lá no começo, um festival desses é uma vitrine comercial também. Esse filme tem o braço da Netflix por trás e é assim que a banda toca nessa né, noite.
1: Exatamente, são os novos tempos, novos mundos.
0: E a gente, se for entretenimento bom, a gente gosta e vamos em frente. Sadovski, super obrigada pela participação hoje no Splash Show e quinta que vem, óbvio, tem mais estreias, novidades, entrevistas e informação contigo. Obrigadíssimo.
1: Valeu, Zé Carmo.
0: Ótimo. E agora a gente chama a Laysa Zanetti, porque Liza, a gente passou por um susto enorme essa semana com um, um ator muito querido da gente que passou mal no meio de uma gravação. E já já a gente vai falar sobre a, a condição do astro de Better Call Sol, que é muito querido e parece que as notícias são boas. Mas antes, eu queria que você comentasse sobre o A série que está criando um barulho também, nas redes e também no, nesse mercado de streaming, vem aí Generation da HBO Max, você já assistiu?
3: Generation, comecei a assistir, ela estreou hoje na HBO Max, aí com um atrasinho né? muita gente esperava que ela chegasse junto com a estreia da, da HBO Max, mas eles estão fazendo acho que é uma, uma tática de estreando aos poucos para continuar gerando conversa bater, né? é. pois é é uma série que estava bem aguardada, acho que ela pega, ela vai na mesma linha dessas séries adolescentes que na minha cabeça são todas meio herdeiras de Skins, que é Euforia, Elite, é inclusive a nova Gossip Girl também. E é um grupo de adolescentes, jovens, né, da geração Z, lidando com sexualidade e umas histórias que misturam debates sobre crença religiosa. É, etnias, então é uma série que vinha muito, muito aguardada já, está sendo bem elogiada lá fora e é uma distração boa para esse momento, eu acho
0: é um elenco interessante e obviamente quando você fala que é focada nessa geração a gente tem que me dar. será que eu vou gostar? Eu, obviamente, eu estou léguas uh, dessa geração. <risos> Mas não por isso, eu não deixei de gostar de euforia. Até para arrimar aquela série brasileira, que é a Sintonia também, fala um pouco disso. né é tem, tem esse universo e me interessei. Se eu não for dessa geração, eu posso me interessar por
3: Generation? Com certeza, eu acho que eu também não sou dessa geração e estou super envolvida. Foi <risos> elegante. Que... Ah, Zeca, vamos ser sinceros. Né? <risos> E, mas eu acho que é divertido porque são séries que falam sobre temas que sempre estiveram presentes na vida dos jovens, que é esse debate sobre sexualidade, sobre descobertas sobre questionamentos de vários tipos e que durante muito tempo foram vistos como tabu, seja na televisão no cinema, Sim. eram assuntos difíceis de se tratar e agora a gente está vendo cada vez mais produções que falam sobre isso de uma forma muito aberta muito honesta assim. e são produções muito boas, com qualidade de qualidade técnica com um elenco interessante, um elenco muito bom, e eu gosto eu gosto bastante, eu vejo bastante sério assim, adolescente que a princípio você fala hum, será que é para mim? Mas é, eu vejo entendeu? Então eu gosto
0: Olha, Então, vou na sua, vou, vou procurar energia também, pra, aliás, tem tanta coisa boa tá uma temporada ótima mas, entre as coisas que eu assisti essa semana e gostei muito, porque eu brinco que esse cara o, 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 o assunto desse documentário é uma espécie de alter ego, meu eu adoraria, assim, quando eu crescer o que eu gostaria de ser o Anthony Bourdain eu falo da do documentário Road Runner que eu gostei particularmente ele pode ter é bastante criticado lá fora mas sobretudo me chamou a atenção um artigo do jornal New York comentando sobre uma coisa que isso tinha um grande tabu e me fez até rever mentalmente aqui o, o meu o, o delay o prazer que eu tive em assistir Road Runner e eu queria que você me explicasse um pouco melhor a questão digamos técnica que foi tão criticada é, do Roadrunner.
3: É, então, tem é, então, rolado tenho... um debate há algumas semanas, já umas duas semanas, pelo menos, em, em torno do documentário Roadrunner, justamente porque o diretor usa inteligência artificial para emular a voz do Anthony em, uma, em um certo trecho do filme. É um filme que foi muito bem de bilheteria lá fora, inclusive. É o documentário que mais levou gente ao cinema nessa reabertura depois da pandemia. Eu não sabia. Pois, Boa, pois eu não é. Boi, então, é, é bom, ele né? tem gerado uma repercussão positiva, mas a repercussão que vai na contracorrente é essa coisa do uso da inteligência artificial para emular a voz dele. O detalhe é que o filme não identifica que isso é através de inteligência artificial, então as pessoas não sabem, foi descobrir depois. E aí em entrevistas ele, o diretor deu a entender que a esposa do Anthony tinha autorizado e foi uma, meio que uma falha de comunicação. Ele falou de jeito que parecia que ela tinha autorizado, depois ela deu uma outra declaração dizendo Sim. que ela não sabia, que se ela soubesse ela não teria deixado. E aí a partir disso gerou-se todo um debate dos limites, né, do uso da inteligência artificial.
0: Né, no audiovisual. Eu ficaria com o um pé atrás. É o que chama-se de, chama de inglês de cheating. Né? É uma, você está trapaceando ali. E, sobretudo, quando o trecho não é identificado, eu me questiono se a parte que eles reproduziram artificialmente era, de fato, uma fala, algo que o Antônio Baudin diria, ou se foi uma coisa totalmente inventada, que esse é o grande perigo. Inevitavelmente, a gente, lembra, é, é, a gente se lembra desse show onde muitos artistas, do Tupac Shakura, até Renato Russo fez isso, é, que são é, de, trazidos de volta ao palco por uma simulação em 3D, mas ali está tudo dentro da regra do jogo. Quando você é, entre aspas, enganado para acreditar que ele disse alguém, dá mais um documentário, a gente está falando documentário, não é nem uma ficção, né? eu acho um pouco
3: grave. Né? Eu também acho. O diretor justificou dizendo que ele decidiu usar a inteligência artificial porque ele queria uma fala específica, ele não encontrou nenhum documento, nenhum material em que o Anthony Bourdain falasse essa frase específica, então ele decidiu usar isso, mas acho que é um debate que ele vem crescendo há muito tempo justamente pelo uso do, do deepfake também, a gente já viu é, filmes e séries usarem rejuvenescimento artificial mas a gente também tem uma história de um filme que está em desenvolvimento uma história que saiu em 2019 de um suposto filme que está em desenvolvimento estrelado pelo James Dean como a inteligência artificial também. Então, assim, é a gente questiona a necessidade disso também e, e a ética, porque a gente está falando de, de... uma. No caso do Anthony Bourdain, a gente está falando de uma pessoa, a gente está falando de um material que está ali para claro. relatar um fato histórico, né? um momento ali, uma coisa verídica, e está usando algo Mas, que lá... é criado, assim, artificialmente.
0: Essa conversa é quase infinita. Imagina se você tem um filme pronto e você tem... Sei lá, a Emma Stone, que agora não pode mais gravar nada, que já está em outro projeto. Aí alguém cria uma fala da Emma Stone num filme. É uma loucura também, né? Esse limite. Aliás, essa discussão acho que a gente vai ter muito mais adiante, vamos guardar, por enquanto, ainda está. Não temos um veredito ainda. Só queria que a gente encerrasse, como eu prometi no começo, a gente teve ontem, no final da noite, ontem a notícia de que o Bob O'Dencraig estava. teve um mal súbito nas filmagens, se não me engano, da sexta temporada, sexta e última temporada do Better Call. Ah, tá aí! Pouco famoso! Meu querido! E você querido. certamente ficou preocupada com essa notícia, aliás, como todos nós.
3: Rapaz, foi Rapaz. um susto, porque a notícia saiu assim no finzinho da noite aqui no Brasil. Ele estava no Novo México gravando a sexta temporada da série. A notícia que saiu foi que ele teve um desmaio e foi levado às pressas para o hospital. E a gente ficou o dia inteiro sem nenhum boletim, sem nenhuma não, resposta, não... sem não. nada. É. A única coisa que a gente tinha eram os atores, membros do elenco de Breaking Bad e de Better Call Saul, é, publicando mensagens nas redes sociais, pedindo orações, pedindo apoio, esse tipo de coisa, mas notícia mesmo a gente não tinha nenhuma, então estava todo mundo no escuro, muito apreensivo. Mas ontem à noite, enfim, tivemos uma notícia boa, parece que ele teve algum problema relacionado ao coração, supostamente um ataque cardíaco, algo assim, mas ele está fora de perigo, já está tá descansando e felizmente as notícias são boas porque foi um baita susto.
0: Até para os fãs de Better Call Saul, eu sou um deles e você também, que a gente vai ter pelo menos um fechamento dessa temporada. É mesmo a última temporada que a gente vai ter, né?
3: É a última temporada, finalizando a história aí. depois... Era para ter estreado em 2020, mas por causa da pandemia é. foi tudo atrasado e parece que eles estão 50% já nas filmagens da série. A expectativa é para estrear ainda em 2021.
0: Nossa, tomara que seja mesmo e a gente vai estar grudado assistindo. Liza, super obrigado pelas informações, atualizações, a questão toda da Generation, que eu vou adorar ver, pela sua dica, que eu gosto muito. Obrigadíssimo e até semana que vem. Valeu, Zeca. Valeu, Zeca. Tchau, tchau. E só para encerrar aqui, a gente com tanta coisa boa de fato. Olha, já tempo para assistir tudo, mas deixa eu dar uma dica de uma coisa que você nem precisa prestar muita atenção. É uma delícia de assistir, mas você pode assistir sem nenhum compromisso. Que é um doc series, mas também não tem nenhum. Você não, você não precisa estar engajado, basicamente. E isso tem feito um certo barulho aí nas, nas pessoas que eu falo nas minhas redes sociais é uma série francesa chamada La Jones, que em inglês ficou traduzido pela The Parisian Agency, e é uma agência imobiliária. Não é a agência do Deep Pursan, do 10%, do Call My Agent, que é de talentos. É uma família francesa, que justamente tem todo uma já um negócio, uma, uma agência imobiliária. E olha que delícia, essa série é você passeando por Paris. E arredores, muitas, muitas, muitos imóveis que eles vêm, até são no campo, são um pouquinho fora de Paris, com compradores e potencial e é o que a gente chama de consumo conspicuo, quando você gosta de ver as outras pessoas comprando coisas que você não poderia comprar, pelo menos nesse momento. Então, adora adoro Place de Vosges, que é um dos lugares mais lindos de Paris e que, obviamente, quase a totalidade da humanidade só visita do lado de fora... Por essa série, por La jança você tem a, a, a possibilidade de visitar um prédio da Place de Vosges por dentro. Você tem aquela cour, que é aquele espaço interno dos prédios antigos, franceses, maravilhosos, escadarias lindas. E, sobretudo, o que é mais lindo, quando você abre a janela, você está olhando justamente a Place de Vosges. É, como eu disse, um exercício de consumo com os picos, mas a gente gosta disso. É por isso que a gente vê casas milionárias, viagens que a gente não consegue fazer... Esse escapismo é super bem-vindo. E é uma série curtinha, é, apenas alguns episódios. E se fizer sucesso, eu acho que deve prosseguir, porque são infinitas as possibilidades de imobiliárias em Paris. E, por que não, pelo mundo todo. Está aí uma boa ideia para a gente fazer aqui também. Essa série está na Netflix. E eu espero que você se divirta também. Novamente, assista sem compromisso. É para ver coisas bonitas e até se divertir com algumas histórias ali entre alguns clientes e os agentes imobiliários. Tem umas cantadas meio atravessadas que eles levam, umas cortadas também. É divertido. Está aí a recomendação do Cantinho do, Zé, do Zeca, hoje aqui no seu Splash Show. A gente vai ensaiando agora, mas sempre querendo a tua participação, quiser falar com a gente, arroba Splash Underline uou, E a gente volta na quinta que vem com mais estreias, bastidores, entrevistas, informações e coisas boas para você assistir, seja que tela que for. Tchau, até quinta que vem.
1: Uau.